0: amigos, aquí los de la radio estamos Los de los domingos, los domingueros Los de los coches, el coche nuestro de cada día Acompañándote en este ratito En esta hora de radio o de podcast Dependiendo de si nos estás escuchando en directo A través de la radio o nos escuchas en cualquier momento Cuando tú quieras, a través de cualquier plataforma de podcast Buscando el nombre de este programa Que es Marca Coches Aquí al micrófono Pablo Juan Arena Y a mi lado radiofónicamente hablando como siempre Francis Fernández, que es el que sabe, hola Francis, muy buenas.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo, estás? ¿Cómo ha ido la semana? Bien.
1: Bien, muy tranquila, con, con mucho calor, con mucho uh -huh. calor. Pero bueno, estamos en estamos en un domingo que la gente ya estará disfrutando de la operación salida, el puente de mayo, el, el famoso Puente de Mayo, que también reúne a muchos conductores en la carretera. Y que bueno, que ahora mismo. Estamos, hemos tenido una semana con, con, muchis, con una temperatura a, totalmente anormal, pero eso no quita que, que para el futuro, que la semana, esta semana o el, la, sobre todo la operación regreso, pues no nos encontremos con problemas en la carretera. Por eso uh -huh. siempre lo decimos y siempre nos gusta recordar que hay que tener mucha precaución al volante cuando salgamos de viaje largo, porque lo que interesa es disfrutar estos días de descanso y sobre todo también regresar. ¿no? Eh, ya digo que. Que no sabemos el tiempo, vamos a el tiempo. Va a cambiar el tiempo, el tiempo evidentemente eh, ha sido totalmente anormal, entonces es muy probable que con este anticiclón y esa borrasca que tenemos por ahí fijos, pues que nos, nos vengan nuevas lluvias y, como suele pasar, que la operación retorno sea, pasa, esté pasada por agua.
0: Pues, como siempre decimos, precaución, precaución al volante en estos movimientos de de carretera en este fin de que casi parece en este fin de semana digo que parece casi parecía un fin de semana de mayo ¿eh? parece el puente de mayo en vez del puente de diciembre por las temperaturas por las altas temperaturas sí. eh, que a ver son otoñales y estamos en otoño pero a estas alturas del año todos sabemos que bueno, en, en, ya metidos en noviembre pues que, que esto eh, debería Debería estar bastante más fresquito, ¿eh? debería estar bastante más fresquito, sobre todo por sí. las noches. No digo tanto al mediodía, que bueno, pues si te da el sol en una zona soleada, sin un día sin nubes, pues puedes llegar a los 20, 20 y pocos grados, ¿no? Pero claro, es que estamos teniendo a esas horas 25, 26, pero luego no baja la temperatura, no baja demasiado. Así que bueno. Eh, ¿Qué os voy a contar uh -huh. que no sepáis? Nosotros, a lo nuestro, que es hablar del mundo de los coches, ya sabéis que tenéis un correo electrónico que es marcacoches arroba marca y vamos a empezar ya. Two, three, y lo hacemos, y lo hacemos, en, bueno, con un menú que tenemos en el día de hoy, y con un tema del que vamos a empezar a hablar, que precisamente, fíjate, buscando los correos que han llegado en los últimos días, me encuentro por aquí con uno que nos va a dar pie a hablar de lo siguiente. Eh, lo firma Ernesto, y fíjate lo que dice, eh, Francis. Buenos días. Hablan ustedes sí. continuamente eh, que a partir de 2035 no se podrán vender coches de combustión. Pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo podrán circular? ¿Un coche de combustión comprado en 2034 no podrá circular en 2036, por ejemplo? Gracias por su respuesta. No. A ver, eh, vamos. Vamos a, vamos a aclarar Realmente. esto porque, porque es verdad que sí. la fecha de 2035 se ha puesto eh, en la agenda de, de todos los actores de, del mundo de la automoción, sobre todo los más importantes, lo, los, los constructores, los fabricantes de coches. Y, y claro, hay, hay que ir aclarando. Primero, esta fecha, Francis, la de 2035, recordamos, es Unión Europea. Es una decisión, ¿Ya? entre comillas, eh, política por los planes que ha habido Y claro, una vez que lo decide la Unión Europea Y teniendo en Europa al máximo a uno de los mayores fabricantes de coches del mundo Que es Volkswagen, por ejemplo eh, Pues claro, eso te obliga, ¿no? Y si quieren vender todas las marcas coches en Europa Pues parece que está marcando el ritmo la normativa europea Lo cual no está mal, ¿eh? Lo cual no está mal, para empezar
1: Bueno eh, está marcando el ritmo de la normativa europea mm, depende de cómo porque por mm. ejemplo yo creo que en china no, estas normas pues ni se consideran ellos van yo no, no. lo mismo que en Estados Unidos es decir que eh, lo que sí es verdad es que y contestando al oyente es que evidentemente no o sea, no va a pasar lo que él dice. ¿no? Eh, yo me compro un coche en el 34 y, y a partir del 1 de enero del 35 no lo voy a poder utilizar. ¿no? Evidentemente eso no va a pasar. Es decir, la, la política de descarbonización sitúa que lo que se quiere en la Unión Europea es que el, el, de, en los, en los coches que en la descarbonización en el 2050 eh, que sea. Del 100% en general. En lo que afecta a los turismos, a los turismos y a los coches industriales, pero sobre todo vamos a hablar de turismos, pues para 2030 se quiere bajar la, la emisión de CO2 un 55% y en el 2035 que esa norma sea del 100%. Pero ojo, estamos hablando de coches fabricados, eh, de, de la producción de vehículos, no la utilización de vehículos. Eh, por eso, pues digamos que esta normativa que ya se ha aprobado, con una, un montón de apéndices, es muy farragosa, porque incluye también la, las multas a los constructores si sobrepasan ese 55%, en fin, eh, la, 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 los comodines esos que yo tenía, porque si yo, por ejemplo, hago una fábrica que es muy ecológica, pues entonces me dan unos bonos con los que yo los puedo traducir en producción de vehículos, bueno, es muy complicado, eh, como todo lo que hacen los políticos, no se puede hacer sencillo, evidentemente, porque si no, lo no estarían ellos. Entonces, bueno, pues el tema es que eh, a partir del cinco no se van a poder fabricar, producir eh, y vender, evidentemente, coches que emitan eh, emisiones, que, que, que emitan CO2. Bueno, pero ya digo que el, el, el mundo y Europa, Europa también, estará llena de coches térmicos, porque no se van a prohibir, no se va a prohibir su utilización, evidentemente, Tú no, no, eso es inviable entonces bueno que en ese sentido se tranquilicen yo eh, pienso que eh, en el año 2034 no se van a poder comprar coches térmicos porque los fabricantes se habrán adelantado mucho tiempo pero lo que sí es verdad es que no, 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 no vamos a tener que tirar a la basura nuestros coches alimentados por gasolina o diésel los que te, los que tengamos eh, con motivo del de Salón de París, aunque fueron unas declaraciones que se hicieron en Alemania, el CEO de Estelantis, Carlos Tavares, ha hablado de, de otra cosa que afecta digamos, a la producción y que, y que también afecta a este tope de 2035. Eh, ha dicho que, bueno, que para 2025 hay que, los coches que salgan producidos de las factorías tendrán que cumplir la nueva norma, una nueva norma Euro 7 que incluye una bajada de emisiones, en fin, en fin, eh, bueno, una, una, una serie de, de, de complicaciones para poder sacar un coche al mercado. Evidentemente un coche térmico, un coche con motor de gasolina o explosión. Entonces, bueno, pues en esta entrevista, pues lo que, en estas declaración lo que dice es que es absurdo que yo eh, cumpla una norma Euro 7, que me obliga a hacer unas inversiones, a hacer unos desarrollos de producto muy importantes, porque, eso, insisto, es una norma muy restrictiva sobre, el, sobre los coches, que ya emiten muy poco, para luego, dentro de unos años, eh, tirarlo a la basura. Evidentemente, ya digo que los fabricantes están con, no consideran el 2035, mucho antes de esta fecha, ya tendrán que tener obligatoriamente sus producciones adaptadas a este 100% es decir, eh, tendrán que fabricar coches eléctricos puros eh, y haber dejado de lado la, eh, la tecnología de gasolina o diésel. Eh, bueno, hay marcas incluso como Renault que están tratando de vender toda su tecnología de motores de explosión a otros fabricantes. Esto quiere decir que se lo van a vender a otros fabricantes que produzcan en la India, que produzcan en China o que, fabrican, o que produzcan, yo qué sé, en Brasil entonces bueno da una idea esto de la, comple de la complejidad del asunto eh, además eh, hablando un poco del coche eléctrico que es lo que nos interesa a futuro pues eh, Carlos Tavares decía que todavía faltan cinco, cinco o seis años hasta que el coche eléctrico accesible llegue al mercado él considera y es lógico que lo considere que, ...que los coches que se venden ahora mismo eléctricos no son accesibles... ...no cumplen con las necesidades del, del mercado, de, de, del conductor... De, 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 ...de todos los conductores, de los compradores... ...y entonces hasta dentro de cinco o seis años no se va a conseguir... ...un coche eh, que sea eh, accesible, un coche eléctrico barato... ...y que nos dé unos resultados, eh, digamos, de, a nivel de utilización... Mm, ...que sean defendibles, ¿no? que, 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 que cumplan mis necesidades... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, si yo me dedico a, a desarrollar motores térmicos Euro 7, que son complejos para seguir motores térmicos, conseguir un motor térmico mucho más limpio, yo lo que estoy dejando de lado, porque no se pueden hacer todas las cosas, estoy de la, dejando de lado la consecución de ese coche eléctrico accesible. Con lo cual, retrasamos aún más el que el coche eléctrico sea una realidad eh, completa en el mercado. ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, se está hablando de todo esto, entonces, bueno, pues ya se está diciendo que la norma Euro 7 pues, no debería entrar en, 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 claro. en, en vigencia. No, tenía, no debería ver. tener vigencia porque ya digo que, que por un lado están, están las normativas que emite la Unión Europea y por otro lado están las realidades que la tecnología y digamos, eh, la, eh, los recursos económicos, la recuperación de esos recursos económicos, hacen eh, obligatorio que las marcas se adelanten muchísimo y que estén preparadas para eso el es. nuevo mercado. ¿no? Eso es, es decir, eso es. El, bueno. a, a lo que eh, nos también, pregunta Ernesto sí. es,
0: eh, si compro un coche en el 2034, probablemente no vas a poder comprar un coche nuevo en el 2034 que sea de combustión. Eh, creemos, y esto, y esto es una opinión que, que tenemos Francis y yo... Eh, es. que, que por estas normativas de 2035, de la frontera en 2035, es. los fabricantes no van a apurar, porque si apuran van a perder dinero, porque se les puede quedar de repente un stock, sí. imagínate, bueno, sin vender en 2035, no sí, han sí, podido sí, sí. sacarlo al mercado, no lo han vendido y se quedan cientos Pero de miles claramente. de coches sin vender, entonces eh, lo que les está obligando a las marcas es a, a partir de 2030 que estamos a punto de llegar a 2023, es decir, estamos a siete años vista, dejar de sí. vender ya los eh, sí. coches. También los híbridos, ¿eh? porque hay gente que todavía considera... ¿También? No, no, los híbridos están metidos. Tienen que ser, a partir de 2035, cero emisiones. Es decir, no vale que tenga un motor eléctrico y otro motor... No, no, tiene que ser no, no, 100% no. eléctrico. Eso. Entonces, eh, eh, a la vez, en paralelo... Y como iba evolucionando el tema de, de, de las restricciones, de la normativa restricción, la, la famosa Euro 6, que esa es la que pasan ya ahora mismo todos los coches que se venden nuevos, pero la Euro 7, evidentemente, es la evolución, es mucho más estricta y significa que las marcas tienen que hacer mucha, mucho desarrollo, mucha investigación y mucha inversión eh, para intentar contaminar lo menos posible, claro. Y por un lado dices... Tengo Euro 7, que tengo que contaminar lo menos posible. Y tengo a las puertas las cero emisiones, ¿qué hago? Pues adelanto las cero emisiones, como, como parece lógico, ¿no? Me, me voy a gastar una porrada de millones en contaminar menos cuando ya obligatoriamente voy a tener que contaminar cero. Y cuando decimos contaminar cero, es que el coche tenga cero emisiones. Que la fabricación de un coche o sea, eléctrico, eléctrico también contamina y también o sea no, no, la, la huella en todo el proceso de fabricación... Eh, sigue estando ahí presente, pero es verdad que, que vamos a retirar y se van a retirar de las ciudades pequeñas y sobre todo de las grandes eh, pues miles de pequeñas chimeneas de que, que corresponden a cada uno de los sí, coches sí. que se mueven por ¿Ya? ahí, ¿no? Eso, está, eso, es, eso es evidente. Pero vamos, si tenemos que hacer una cronología, estando ya a las puertas de 2023, que te hagas una idea de que si quieres comprar un coche, nosotros todavía vamos a seguir... Eh, Pensando que un coche que compras ahora te va a durar unos 10, 12 años. Es decir, que está dentro de... Si lo compras ahora. Pero cuando nos lleguen mails, Francis, dentro de 3, 4, 5 años y nos pregunten ¿qué compro ahora? ¿Un, un gasolina, un diésel, un híbrido, un eléctrico? Pues ya tendremos que ir moviéndonos un poco a... oye mírate lo eléctrico, mírate lo eléctrico, porque, Vamos a ver. porque va a estar ahí, va a estar en, 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 en esos yo. años en los que ya la vida de un vehículo va a llegar a, a 2035.
1: No me no me gusta, porque la bola de cristal generalmente pues se suele romper, pero yo diría lo siguiente, Estelantis y todos los fabricantes, no solamente el grupo francés, eh, vamos, médico francés e italiano, porque es una mezcla de nacionalidades, eh, ya ha dicho que a partir de, no sé si era 2029 o 2030, no iba a fabricar coches térmicos. Eso ya lo ha dicho, lo han dicho, ya han puesto esa fecha. Eh, y supongo que el resto de fabricantes estarán por ahí. Unos lo harán en el 31, otros lo harán en el 27, pero estamos a ese nivel, que yo voy a poder comprar, evidentemente, coches eh, térmicos, pero... ...esas fechas son las que han puesto los fabricantes... ...y son las que van a ir a misa... ...porque no te van a ofrecer... ...tú no te vas a poder comprar un Peugeot... ...que sea eh, diésel... ...porque además el motor diésel... ...yo creo que no vamos a llegar al 2030... ...yo voy a hacer una... ...luego lo mismo los oyentes... ...si llego a estar hablando de esto dentro de unos años... ...pues me lo van a, me lo van a refutar... ...pero yo me atrevo a decir... ...que dentro de tres años... ¿Eh? Dentro de dos años o tres años no va a haber coches, los, las marcas no van a ofrecer propulsores diésel en sus gamas. Eh, ofrecerán pocos motores de gasolina y en un tanto por ciento muy elevado la oferta serán motores, eh, son, serán coches híbridos, no híbridos suaves. Híbridos de los buenos, de los, de los, de, de los que funcionan como eléctricos puros en algún momento, y híbridos enchufables. Yo te digo, que, y eso va a llegar, pronto, pero muy pronto, muy pronto, muy pronto. Entonces, eh, yo creo que esta es una idea de, de, de que si me voy a comprar un coche de en tres años, seguramente me tendré que comprar un híbrido o un eléctrico puro, pero también vuelvo a insistir en que Estelantis eh, dice que por lo menos entre, dentro de cinco o seis años no vamos a poder comprar un eléctrico puro asequible y utilizable vamos a poder comprar uno de estos pequeños que están vendiendo eh, eh, un, un, un Dacia eh, bueno, coches de estos que nos van a solucionar el, el ir a la ciudad 150, 200, 250 kilómetros pero no salir de, de los extrarradios de las ciudades otra cosa que quería yo situar también es el problema chino las marcas chinas están llegando a España, luego si tenemos, bueno, si tenemos tiempo seguro que lo tenemos, vamos a hablar de una nueva marca china, están llegando a Europa con coches muy competitivos en precio, eléctricos, eh, puros, con lo cual están haciendo una competencia a futuro a, a todas las marcas europeas. Eh, por eso, eh, Carlos Tavares en esta misma reunión, aparte de hablar de Euro 7 y de decir que bueno que, esto es, que, si, no sé, que si, la, si la Unión Europea está a, está a favor del automóvil o en contra, porque parece que por las normativas que están llevando a cabo y que están aprobando, pues van en contra del automóvil europeo. Están dejando entrar coches chinos que ya digo, que llegan con una ventaja, que son coches que están fabricados y se venden mucho más baratos y están entrando un poco por la puerta de atrás. Entonces... Hablaba de los famosos aranceles, eh, aquellos que, que se, se, se pusieron a los japoneses, aquellos que se pusieron a los coreanos y aquellos que eh, quieren que se ponga a la industria china mmm, para proteger la industria europea. Yo, sinceramente, no lo veo mal porque, evidentemente, eh, la industria china puede llegar a monopolizar la industria del automóvil eh, en Europa. No la conocemos mucho pero ya la vamos conociendo con el producto que está trayendo, un producto además que se está aprovechando de tecnologías muchas muchas veces europeas, porque ha habido muchas marcas eh, chinas que han comprado eh, a marcas europeas, le hace Volvo, le hace... Entonces, bueno, pues pues yo entiendo que, que, que Carlos Tavares esté muy eh, preocupado por ese progreso de las marcas chinas que, que, que están llegando poquito a poquito, sin hacer mucho ruido, pero que Llegan con coches eléctricos y coches eléctricos que tienen un precio competitivo y alta autonomía.
0: Uh -huh. eh, llegará. Llegarán. El, el mercado va a cambiar en los próximos. En los próximos años. Eh, y muy fácilmente. Totalmente. Eh, ya, ya está cambiando. Ya hemos visto cómo. A ver, todo el mundo habla de Tesla. Tesla no era una marca de, de, de coches. O no era exclusivamente una marca de coches. Eh, entiéndeme. No, no solo Tesla, sino todo el. todo el conglomerado de eh, de, de empresas alrededor, ¿no? Hasta, vamos, de, de Elon Musk, que esta semana ya se ha hecho definitivamente con la red social Twitter, y, y bueno, eh, y tiene cohetes y, y placas solares, y bueno, siempre relacionado con, con energías o con nuevas tecnologías, y, y Tesla, bueno, pues al final no hacía coches, lo ha pagado, porque... Todos hemos visto que en, tanto en posventa como pues le faltaba la experiencia de saber ensamblar los coches que sí que tenían otras marcas, pero tecnológicamente hablando estaba muy por encima de otras marcas, de las marcas habituales, pues de Volkswagen, de Renault, de, de, de Fiat, de todas. Eh, claro, estas ya se han puesto las pilas, eh, se han puesto las pantallas eh, y poco a poco ya van eh, creando coches ya eléctricos eh, con una tecnología... Eh, que se puede decir ya parecida a lo que estaba presentando o hacia dónde evolucionaba Tesla, pero en paralelo, de repente, en un mercado en el que estábamos acostumbrados a tener, como como las ventas, cuando repasamos las ventas, Francis, pues ahí está Toyota, Nissan, eh, Seat, eh, Volkswagen, que además pertenecen a tres o cuatro grupos, no más, de, de automoción de todo el mundo, sí. pues de repente van a llegar nuevos actores. Y que, y que de repente un coche de marca que no habíamos escuchado nunca y que en el fondo, eh, a ver, esto igual que estoy diciendo es, es, un, es una reflexión, ¿vale? Luego tiene sus peros y lo comentamos. Pero sí, en, sí, sí, en, sí. en el fondo, una marca que, bueno, yo no había oído hablar nunca, pero me da un producto X que tiene buena pinta, que además se ha probado y que, y que funciona bien y me lo da a 10.000 euros menos que un coche que se fabrica en Europa, pues evidentemente el mercado va a atender, a, no digo que vayan a ser los reyes de, de primeras, los reyes de, de ventas, pero sí que eh, puede llevarse una, una buena tajada, porque la gente va a buscar coches eléctricos y bueno, la gente, la gran mayoría, va a buscar coches eléctricos baratos. A ver, ¿qué ocurre Pues que habrá que tener en cuenta eh, que los coches se estropean y que hay que tener un, un buen servicio postventa, que además eh, cuando hablamos de electricidad ya no puedes ir a un, a un garaje normal y corriente, ya no puedes ir a… Eh, tienes, que, tienes que ir a un garaje especializado. El taller de toda la vida. Claro, el taller de toda la vida, sí. porque además cada marca luego… Eh, la forma de propulsión de cada marca es distinta no hay motores eléctricos que dan fuerza a las cuatro ruedas, solo al eje delantero solo al eje trasero no. eh, eh, o, sí. con cuatro motores, uno en cada rueda eh, eso ya, y cada marca entonces claro, claro. Eh, eh, es verdad que en posventa puede tener dificultades, pero eh, el, el mercado en lo que se dice eh, el, el, lo, lo que la gente va a responder es que si, si ve que eh, todas las marcas las habituales, las que ya conocemos ...van a coches eléctricos y siguen siendo caros... ...o siguen siendo poco... Hace. ...ahora mismo pues estaríamos hablando de... ...de, de 30.000 euros... ...o 25.000 quizás los más baratos para, para empezar... ...pues claro, si de repente llega una marca... Eh, ...china que por 15.000 o 18.000 euros te ofrece un coche claro. para moverte eléctrico y demás, pues pues es claro. evidente que, que ocurre con el Dacia Sandero, porque el Dacia Sandero es el no. más vendido de hace desde hace unos años, en algunos meses. Pues, pues Por eso, pues evidentemente, por el precio, en muchas razones, ¿no? En, en, en gran parte de, de las razones que, que, que da el, el, ese, ese mercado que, que quiere adquirir coches. Veremos. Es muy complejo ¿eh? todo, porque... Pues, voy a insistir en lo de las calles, ¿no? El 70, el 80, el 85, el 90% del parque móvil español duerme en la calle. ¿Qué hacemos con eso? O sea, de repente en 2040 van a ser todo eléctricos, eh, ¿cómo vamos a tener todo En El los... de
1: septiembre, como híbridos enchufables, Y está en segundo lugar, yo, yo te digo que el mes, el mes de octubre seguramente llegará al primer lugar. Es decir, a, hay que conseguir un solapamiento entre eh, el, la, el, el, la bajada de ventas o la desaparición de coches térmicos y la subida de ventas de los coches eh, eléctricos, para no conseguir eh, no, no, no producir un desabastecimiento de coches eh, de la industria europea en el mercado, coches eléctricos o electrificados, porque lo que puede pasar es que por ahí, por eso decían que se nos está metiendo por detrás, que por ahí se metan marcas, eh, marcas chinas, que ya tienen todo hecho y lo único que tienen que hacer es poner el coche en Europa, pueden hacer esfuerzos económicos los que quieran, porque ellos tienen otra, otra realidad en la, en la producción de vehículos, a nivel de, de empleados, a nivel de costes, a nivel de muchas cosas, y entonces podemos encontrarnos con que el mercado de coches eléctricos sea, esté monopolizado por los coches chinos, que han entrado por la puerta de atrás, y mientras los europeos pensábamos en qué hacer, ¿no? Mira, es que vamos a prohibir los coches térmicos, sí, pero si sí es que no hay coches eléctricos. Bueno, pues eso es un poco el problema que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y bueno, y, y, que, y que yo entiendo que es una patata caliente que tienen eh, los fabricantes, porque los políticos, que son los que dictan estas normas, pues van un poco también a lo suyo.
0: Claro, claro. En fin... Eh... Mira, hemos dedicado buena parte del, del programa, casi la mitad ya, eh, a hablar de esto. Creo que es importante, ¿eh? porque porque mmm, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. O sea, eh, va a ser el futuro de, de los coches y cuando compramos un coche, eh, lo compramos a, a, a... Queremos que dure cuanto más, mejor, ¿no? Pero a 10 bueno. años vista, más o sí. menos. Es verdad que hay gente que, que igual por, por renting, por leasing o por cualquier otro tipo de, de formato de compra, que... Te digo una cosa, no sería una mala opción, no sería una mala opción, porque te va a permitir dentro de dos años saber cómo está la cosa o dentro de sí, cuatro sí. años saber cómo está la cosa sí, sí, sí. y poder cambiar de coche, ¿eh? el, el leasing y el, y el renting, estas fórmulas es que, de, de pago.
1: Es que tú dices que es una cosa a futuro, yo digo que es una cosa es a futuro porque estamos hablando de lo que nos van a, de, de las limitaciones que vamos a tener a nivel de normativa y de la producción de vehículos a futuro, cuando se tenga que cumplir esas normativas, pero a nivel de usuario, a nivel de usuario ya es una cuestión de presente, por lo que tú dices, porque no es una, o sea, si yo me compro una casa no me compro una casa por un año, porque no sé, o sea, no, me compro una casa, entonces tengo que ver, analizar otra serie de, de aspectos. Y en el caso del automóvil pues pasa un poco lo mismo. Pues yo me voy a comprar un coche y, y digo, a ver, qué aspectos tengo que eh, no, yo no lo no, no lo quiero comprar que aunque también podría ser la, lo que tú estabas diciendo, que bueno, me lo compro en, en renting, pago un poco más, pero no me voy a ver colgado dentro de cuatro o cinco años, bueno, es que es una solución, pero evidentemente para mí pues, está siendo ya una situación de presente que además yo entiendo que está influyendo de una manera negativa, aparte del dinero y aparte de, la, de las posibilidades que tenemos de cambiar de coche, en, en la venta de vehículos, o sea, porque... Es una... Eh, ¿Me lo compro? ¿No me lo compro? ¿Aguanto? ¿No aguanto? Claro, esas son decisiones que están lastrando la venta de vehículos en, en la actualidad, ahora mismo, a mes, de, a mes de, 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 de noviembre, ya casi. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es muy importante porque eh, ya lo has visto, la, la, la carta, que el correo que has leído, pues que hay gente que dice oye, si yo ahora, ¿qué, qué, qué hago? ¿Qué me compro? Si me lo compro antes, pues la gente está preocupada por esos problemas que... Que, que, que nosotros no podemos solucionar, que nos los tienen que solucionar otros, que son los fabricantes y las normas, pero que no lo vemos claro de que se pongan de acuerdo y que hagan una, una transición, como he dicho antes, eh, sí. más planeada y más, y más aceptable para, para la industria del automóvil.
0: También digo una cosa, eh, creo que en cuanto a circulación, en cuanto a circulación… Eh, creo que mmm, ahí tendremos más Habrá mucho más tiempo ¿eh? Eh, eh, Sobre todo porque es difícil regular eh, Por el tema de libertades De movimiento y demás eh, Incluso a través de la Unión Europea Si hay una normativa Puede que haya una contranormativa O cosas de estas bueno, sí. eh, Porque porque claro si, si yo tengo un coche y es de gasolina Me lo he comprado Pago los impuestos de circulación ta 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 ta, ta que ya veremos que eso probablemente también cambie cuando se acerque la fecha, pero en, a partir de 2035 me podré seguir moviendo con ese coche. Eso... Seguro. Lo, de, Seguro. lo del movimiento... Eh, Seguro. Lo que va a cambiar y de forma radical va a ser que desde ya, y lo vamos a ir viendo conforme lleguen nuevos modelos, que hablaremos de ellos aquí y demás, eh, vamos a comprobar que eh, van a dejar de haber, como ha dicho Francis, primero, motorizaciones diésel. Y luego sí. las motorizaciones de gasolina irán. irán también decayendo. Entre otras cosas, porque porque si se pasan de un número X de, de contaminación, tienen que pagar unas multas muy altas. ¿eh? Es. Que están haciendo rico a Elon Musk para que cumpla para que compra. <risa> para que compre Twitter. Eh, porque le compran, digamos, lo que no contaminan los coches Tesla, pues se lo compran las las marcas que venden coches que contaminan más o menos bueno esto sería una forma muy eso de, va a de, de brocha gorda de explicarlo pero algo así algo así entonces eso eso, eso es verdad que claro las marcas eh, van a cambiar y se han dado cuenta que tienen que hacer lo que igual pensaban que tienen que hacer en 20 años o tienen que hacer en 5. pero lo tienen que hacer ya y bueno pues eh, va a ir llegando ojalá como como dicen desde la industria y recordabas tú francis al comienzo llegue el coche eléctrico barato cuanto antes porque entendemos que, eh, que, que... A ver, que tiene que tener un precio, es evidente, que tiene que... O sea, no, no será gratis, pero no, no puede no puede costar casi el doble que lo que costaba no, comprar un coche ahora. No,
1: ¿Eh? Yo yo creo, creo que el mercado va por conseguir un coche eléctrico barato, pero la, la consecuencia de eso es conseguir baterías baratas. esa es la y, y, y que tengan mucha densidad, que tengan mucha capacidad de carga. Esa es la base, las baterías. Porque ahora mismo... En un coche eléctrico, el 50% de su precio o más se va en baterías. Cuestan las baterías.
0: Pues sí, pues sí. En fin, eh, no quiero entretenerme más con este tema. Sé que es importante y por eso lo hemos dedicado el, el tiempo. Pero es verdad que podríamos estar eh, hablando del todo este programa y el siguiente. Sí. Eh, y, Seguiremos hablando. Y, y además... Eh, si seguro que alguien, ahora se puede recuperar con los podcasts. recupera algún programa de hace un tiempo, Quizá no, no tuviéramos la misma visión. Yo pensé que cuando empezaron a hablar de 2035 eh, eran demasiado optimistas. Yo siempre he apostado a que el, el mercado va a decidir antes o después cuando, cuando se cambian ¿no? las, y las posibilidades que tiene el mercado. Pero, por el momento, esa fecha, la de 2035... Es la legal, pero ya advertimos, por todo lo que se está comentando en la industria, que los propios fabricantes lo van a adelantar porque no, no les interesa para nada llegar, llegar justos a ese momento, a 2035. Pero bueno, eh, Francis, eh, voy a seguir recomendando a nuestros oyentes que envíen sus correos electrónicos a marcacoches.com pero que tenemos que seguir hablando. Eh, yo no sé si querías añadir algo más del Euro 7. Lo hemos incluido. No. En... Va vamos con otro tema que es interesante, que es el de las nuevas señalizaciones. Sí. Que, que, eh, a ver, to todos tenemos el carnet de conducir, o nos hemos sacado el carnet de conducir, aquellos que lo aprobaran en su momento y que se lo sacaran, pero eh, igual en el código no existían eh, lo que nos vas a contar ahora, Francis.
1: Sí. Esto... Afecta a la, a la señalización horizontal, la que, la, la que pintan en las carreteras. Eh, en concreto, ya es una, una, un tipo de, de señalización que se lleva utilizando mucho tiempo en el Reino Unido, por ejemplo. Eh, consiste en añadir unos, como ellos dicen, la Dirección General de Tráfico lo traduce como dientes de dragón, o una línea quebrada que se pinta en ambos lados de la, de la, del, del carril por el que vamos, y lo que hace es dar la impresión, nos produce la impresión, de que, el, de que el carril se estrecha mucho. Si un carril se estrecha, evidentemente nosotros lo que hacemos es reducir la velocidad. Entonces, en ese sentido, pues se pone antes de los pasos de cebra, antes de los semáforos, para que cuando llegue, llegue siempre con menos velocidad y sea mucho más fácil detenerme. Es una señalización que ya llevo viendo yo en las carreteras, en alguna autovía, eh, ...algún tiempo que consiste, pero en este caso no es una señalización... Eh, ...en dientes de sierra o, o línea quebrada... ...sino que es una línea verde que se pone al lado de la línea blanca... ...y también busca ese mismo eh, fenómeno, esa misma... Eh, ...es que yo cuando voy me encuentro una línea verde... ...y parece que el carril es más estrecho... Eh, ...entonces bueno, pues, pues levanto el pie y disminuyo un poco la velocidad... ...además también hay una muy interesante que se, va, pues, se está desarrollando y se va a poner en Madrid, que consiste en tres líneas perpendiculares a la, a la, al carril, pequeñitas, no, no ocupan todo el, todo el carril, sino que están en el centro, eh, blancas y una con, un, con una amarilla al fondo, y luego una señal circular también con una señal especial en el centro. Esto lo que indica es que estamos entrando en una zona escolar y también lo que pretende es que indicarnos, cuando vamos, si no hemos visto... ...la señalización vertical de, de peligro niños... Que, ...que está puesta en todas las zonas escolares... ...pues vamos a ver en el suelo, la vamos a ver... ...y nos indica que estamos en una zona eh, escolar... Eh, ...y que debemos eh, ampliar muchísimo la precaución... ...debemos tener muchísima más precaución... ...porque podemos encontrar chavales en la, en la carretera... o ...en la carretera, perdón... ...en las aceras y, 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 y en la calle, ¿no? Uh
0: -huh. eh... A ver, yo creo que tampoco hace falta aprenderse de nuevo el código ni nada por el no. estilo, sino que la gente, a ver, es bastante, no, son señalizaciones bastante lógicas y, y, y casi a veces cuando sales a conducir, si es que conduces en otros países o, o que vayas eh, o que sea en un taxi, sí. eh, son como muy eh, muy fáciles de entender, ¿no? no, no hace falta o sea, no, no, no va a haber accidentes porque no lo hayas estudiado o nadie escuche este programa eh, y luego se ponga se ponga a conducir y, y se las encuentre de golpe, ¿no?
1: Sobre todo porque esa línea quebrada, o los triángulos, esos, no es que me digan que tengo que reducir la velocidad. Me están, me están haciendo, digo, eh, eh, sin yo darme, casi sin yo darme cuenta me están haciendo que limite la velocidad. Porque, claro, si yo veo una, una estrech, un estrechamiento en un carril, pues voy a reducir, redujo la velocidad. Y si veo una, esta, estas señales, no es que el carril se estreche, pero, pero a mí la impresión que me causa es que el carril es más estrecho, con lo cual yo también reduzco la velocidad. Ya digo que es una, no es una normativa que diga, bueno, usted tiene que reducir la velocidad. No, es que me van a hacer reducir la velocidad casi sin que yo me dé cuenta que es entiendo mucho más seguro porque ya digo habrá menos incumplimientos de la norma porque eh, yo llego veo, la, veo que el se estrecha y, y, y automáticamente levanto el pie
0: uh -huh. eh, a ver más cosas que tengo por aquí eh, había, había buscado había buscado los correos electrónicos de marca coches había leído el de el de el de Ernesto pero tenía por aquí algún otro más. Bueno, de hecho, Víctor nos escribe, leímos su correo electrónico la semana pasada y dice Gracias sí. por leerme en Antena y por despejarme muchas dudas, me habéis sido de gran ayuda. Un saludo. También no. eh, recogemos estos correos electrónicos. No, que la claro. cosa no se quede simplemente en lo mandas y, y ya está, yeah. nosotros lo leemos. Sino que nos gusta tener también el, el feedback para saber si. Si oye lo que hemos dicho les ha gustado no les ha gustado a nuestros oyentes. O les ha servido de algo, ¿no? Eh, o les sí. ha servido de algo o no les ha servido de nada. Eh, dice. Eh, dice por aquí otro. Uh, uh, mira, aquí, aquí lo tengo. Eh, buenos días. Os escribo para ver si me podéis orientar en una situación en la que estoy. Compré en mayo de este año un Kia Sorento Feb. Eh, kilómetro cero. ...usado solo por el concesionario... ...a un concesionario oficial de la marca Kia... ...el coche había sido matriculado... ...a finales de junio de 2021... ...recordamos que lo compró en mayo... ...el día 1 de agosto mientras... Eh, ...viajaba de vacaciones apareció el error... ...verificar el híbrido... ...y el coche no me dejaba poner ninguna marcha... ...salvo N, la neutral... Eh, ...así que una grúa lo tuvo que llevar... ...a un taller Kia donde resetearon el error... ...simplemente para que pudiera seguir... Eh, ...con el viaje... ...el 31 de agosto es decir, un mes después, fue del día 1 al día 31, el coche volvió a dar el mismo error y desde ese día está en el taller oficial de Kia. Ni el taller me dice nada, ni la marca me dice nada, no sé cuándo voy a recuperar mi coche, ni en qué estado, eh, y me estoy planteando como única opción contratar un abogado. Como puede ser que, eh, ¿Cómo puede ser? Se pregunta que un coche prácticamente nuevo entre en un taller oficial de la marca y no vuelva a saber nada más de él ni de lo que le pasa. Eh, de nada sirve que la marca me ofrezca En este caso, siete años de garantía Si cuando tienes un problema, esto es lo que pasa Gracias por leerme La verdad es que es una situación desesperante eh, Saludos cordiales, lo firma Rubén eh, sí. y, y, ¿Y qué le podemos decir? Pues, tiene,
1: tiene toda la razón o sea, es, es, es
0: que fíjate fíjate lo que es o sea Que, que desde el sí. 31 de agosto no tiene coche Que sí, lo compró, es que que lo que compró entiendo, en mayo Lo compró en lo mayo entiendo, Y era un kilómetro cero de junio del año pasado Es decir, que tampoco tendría sí. muchos kilómetros
1: pero yo lo que no entiendo es que no sepa lo que le pasa, o sea, vamos a ver, eh, yo voy al concesionario y algo me tendrán que decir, y, de, y después de un mes me tendrán que decir algo, o sea, es que es que en, en, voy a decirlo entre, entre comillas, es que me han sustraído el coche, porque claro, eh, si yo voy al taller y me dicen, no, es que tiene este problema, y estamos esperando esta pieza y no me viene de, de, de Corea, bueno, pues seguramente me cabraré mucho, les pondré una demanda o lo que sea, pero otra cosa es que yo vaya al taller y que no me digan lo que le pasa al coche. Alguna explicación me tienen que dar después de un mes y medio o dos meses. Entonces sí, evidentemente yo creo que tiene que ir al servicio postventa de, de Kia porque seguramente en este taller le están tomando el pelo y evidentemente eh, eh, a lo mejor no tiene la culpa la marca sino tiene la culpa el concesionario que es un concesionario pues que no está preparado para eh, tocar coches de, tecnológicamente tan avanzados como es un, un coche híbrido entonces eh, porque ya digo lo que me extraña a mí es que no te digan nada o sea yo le oiga mire qué le pasa a mi coche no pues todavía no lo sabemos vale es la primera semana pero al cabo de un mes oiga qué le pasa a mi coche que yo me lo quiero llevar pues no sé, ya digo que lo, lo que tendría que hacer sería llevar una grúa, sacar su coche de ese taller, llevarlo a otro y ponerles una demanda directamente. Yeah. Claro, es que yo eso que digo yo es muy fácil, ¿no? Pero, pero claro, es que me extraña muchísimo porque dice, no sé nada, ¿cómo que no sabes nada? O sea, el taller te está la obligación de darte un, un, una, un, un diagnóstico ya después de un mes y medio, porque ha tenido los medios... Para hacerlo, ha tenido el medio de, si es un concesionario, hablar con el servicio de ayuda, el servicio técnico de la marca, que tienen unos servicios técnicos con ingenieros y con gente que sabe mucho y que le pueden aconsejar, le pueden decir, oye, es que tengo un problema de un coche, que no sé lo que le pasa, y mandan a un ingeniero mandan a un técnico para que te lo vea y te diga, bueno, pues es esto lo otro. Entonces, es que es un caso... Bajo mi punto de vista, inédito. Otra cosa es que te den larga. Bueno, sí, es que le hemos cambiado esto, pero no lo hemos encontrado. Que hay mucho taller inútil que se pasa la vida cambiando piezas y no encontrando las averías, eso también es verdad. Pero claro, que, que, que no me den la razón de lo que le pasa al coche, después de dos meses, septiembre, octubre... Pues yo, la verdad es que, hombre, yo, creo que les, yo sinceramente, y, y que me perdone que me diga pero yo creo que le están tomando el pelo y que le están sustrayendo, entre comillas, el, el coche. Vamos, ya. de alguna manera desde, ¿sí? desde, luego es un no caso,
0: desde luego es un caso muy sangrante sí, sí, de, sí. De, de comprar un coche nuevo. Encima, claro, en concreto esta esta marca Kia que, que ofrece los siete años de garantía y que nosotros siempre hemos aplaudido porque sí, porque sí. bueno, pues porque no son los dos legales, sino que va mucho más allá y en, te, en teoría pues te da más confianza. Pero en este caso concreto. Pues yo, yo, eh, es alucinante, y, es alucinante. lo que Dice que no le
1: funciona el sistema híbrido. Bueno, pues el sistema híbrido tiene un motor eléctrico y tiene una batería y tiene un sistema de gestión, un, una centralita, por decirlo así. Pues que le cambie la, que, que la centralita, o que le cambien el motor, o que le cambie la batería, yo qué sé. Mm. O sea, pero algo, a, a, alguna vería tiene, porque además es lo que tú dices, es que está en garantía el, 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 el este. O sea... No, 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 entiendo, no entiendo bien, porque ya digo, no entiendo bien porque siempre hay una casa que están ahí en San Sebastián de los, de los Reyes, está la central de KIA España, en San Sebastián de los Reyes, si quiere en la calle. Bueno, si quiere le puedo dar la dirección, que supongo que la tendrá, y hay, tendrá que ir allí, poner una queja departamento departamento postventa, y que haya algún técnico que los hay, que me consta que los hay que hacen visitas para solucionar, dan cursos y hacen visitas para mostrar la tecnología a este concesionario que no nos dice cuál es, pero bueno, para para que le solucione el problema y se vaya ahí a San Sebastián de los Reyes eh, le puedo dar la, la dirección. Entonces, bueno, pues, pues eh, ya digo que, que, que es una cosa del todo, del todo eh, extraña ya.
0: Yeah. En fin, eh, eh, mira, estamos ya, bueno, recta final del programa. Voy a leer otro correo electrónico, ¿te parece? Eh, que nos ha llegado sí. a marcacoches radiomarca.com, eh, lo firma Orlando y dice lo siguiente. Muy buenas, me llamo Orlando, os escribo desde Oporto, en Portugal. He vivido en Madrid entre 2015 y 2019 y fue ahí eh, que conocí y me quedé enamorado de vuestro programa. Desde ahí incluso cuando he vuelto a Portugal lo sigo escuchando todas las semanas en podcast. Así que, bueno, pues le agradecemos a Orlando su confianza internacional, ¿eh? más allá de nuestras fronteras antes de, antes de más eh, felicitaros por vuestro trabajo que no solo es entretenimiento e información nos traéis información fundamental para la utilización del coche y de la seguridad vial que es tan importante, eh, traéis también eh, sentido común al mundo del coche, que tanta falta hace en el mundo en el que vivimos, o sea un verdadero servicio público por el cual os lo agradezco y saludo, bueno pues fíjate, eh, no había leído este párrafo eh, antes de, de ponerme a leer el correo electrónico y se lo agradecemos mucho eh, ahora la encuesta que tengo es para vosotros La pregunta llega aquí Tengo un Peugeot RCZ del 2011 Con 270.000 mm. kilómetros Que va como un reloj ¡Molín! Va como un reloj y no lo pienso vender Dice, pero necesito Un coche más familiar y versátil Recordemos que el Peugeot RCZ Era Bueno, casi fue un, no un brindis pero al doctor, sol ajá. De Peugeot, pero fue, bueno, fue un, coche un, coche muy bonito. un coche muy bonito Con muy buen diseño y que lo sacó... Sí, 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 perfecto. Sí. No se ven muchos, así que... Bueno. No,
1: no, no se ven muchos.
0: Es, es eh, un coche especial. Eh, estoy a punto de comprarme un nuevo coche. Ya hace tiempo que estoy mirando en internet en vuestro programa. He visitado unos cuantos concesionarios incluso un par de test drive he realizado. Los 100% eléctricos todavía no me acaban de convencer como coche principal de la familia. Mm, sobre todo por los viajes largos anuales. Lo veo más en comprarme un sí. híbrido o incluso un híbrido enchufable. Antes hacía muchos kilómetros, como unos 150 o 160 al día, ahora hago, eh, ahora mismo hago pocos kilómetros al día y también mi mujer, que sería una de las eh, de las conductoras del coche, no hace demasiados kilómetros tampoco. Alrededor de unos 40 o 50 diarios. Eh, os doy algunos ejemplos de los coches que he estado estudiando. Dice el Peugeot 308 eh, SW, es decir, eh, eh, Sportwagon, eh, Sportwagon, no... Eh, sí. Sport por Station Vagón, sí. Station Vagón, eso es. Station Vagón.
1: Station el, wagon, sí, el, sí.
0: el híbrido enchufable, Opel Astra Tourer también el híbrido enchufable, el eh, Kia Sport H, híbrido híbrido enchufable, Skoda Octavia 4, Seat león ST, eh, híbrido enchufable, el Honda HRVE híbrido convencional y el Toyota Corolla Cross también híbrido convencional. Son algunos de los coches que están dentro de los parámetros y del presupuesto... He visto algunos de marca premium, pero me parecen abusivos los precios que piden por el equipamiento sí. que presentan en sus versiones más básicas. Aún más en Portugal, donde los precios de los coches se van por las nubes. Me gustaría una opinión de algunos de estos coches, incluso alguno que me podréis aconsejar. Pido disculpas por un correo tan largo, os agradezco en adelantado por la ayuda, eh, Continúa haciendo este buen trabajo. Saludos desde Portugal, lo firma Orlando. Bueno, pues buen amigo Orlando, que nos escucha con buenas orejas, nos ve con buenos ojos, ¿qué le podemos decir de las opciones que ha planteado, bueno, que son bueno la, las habituales en, el, en un escalón medio, sin irnos a, a, a gamas altas, ¿no? de, de coche familiar? Hay que,
1: hay que decir primero que habrá una diferencia de precio importante entre un híbrido enchufable y un híbrido convencional. Habrá una diferencia importante de precio. Eh, eh, ellos el oyente tendrá que valorar si le interesa híbrido enchufable porque lo puede cargar y, y con los kilómetros que hace siempre va a ir en híbrido enchufable o si le plantea algún problema eh, yo de todo esto si analizamos el tema del precio hay un coche que a mí es uno de los coches más vendidos de, de, de la actualidad de la marca toyota el toyota corolla el, el, el familiar eh, Va a cambiar ahora, eh, va a mejorar ahora incluso la potencia de sus motores y yo me decantaría en primer lugar, a mí es un coche además que me gusta, mira que yo he hablado en muchas ocasiones desde hace mucho tiempo del diseño de Toyota, que no era un diseño aceptado, pero ahora yo creo que han cambiado de una forma notable el tiro y a mí incluso es un coche que me gusta mucho. Eh, después, yo del grupo Volkswagen, que aquí habla de dos coches, yo desde luego me decantaría por el Skoda Octavia, el Skoda Octavia Station Wagon, el, el Skoda Octavia familiar, eh, a mí me parece un coche espectacular en todos los sentidos. Eh, es un coche amplio, es un coche muy versátil, eh, también de, yo creo que estará más o menos al precio del, del, del Corolla. Eh, y luego, eh, por estilo y por estética, que nuevo por el Astra Tourer. El 308 también me gusta mucho, también es un coche muy recomendable, pero a mí me parece, teniendo la misma tecnología, porque no olvidemos que el 308 y el Astra tienen unas tecnologías muy similares, pues eh, yo me quedaría el Astra Tourer, a mí me parece también un ejercicio de diseño espectacular. Como diseño yo me quedaría con el Astra Tourer, como... Eh, garantía en general, porque es una marca totalmente fiable, muy fiable, el Corolla. Y luego el Octavia tiene un poco de todo, un poco de diseño y, un, y, y mucho de versatilidad y de, y de eh, posibilidades de utilización. Un, un excelente maletero, eh, un, un interior muy bien puesto al día, eh, el estilo también ha mejorado muchísimo del de Octavia. Yo, entre estos tres coches, estaría sinceramente mi elección.
0: Entre entonces, el has dicho el Entre el Corolla, el Corolla
1: Primero el Corolla, ajá. Después el Octavia y en tercer lugar el Astra Tourer. Vale. El Corolla evidentemente estoy hablando de la nueva gama, es una nueva gama. Que, que, que va a salir, que además tengo preparado el tema para hablar, pero bueno, como tenemos este este eh, embudo de, de, de información, pues pero el Corolla lo han cambiado hace poco, los motores han ampliado un poquito la potencia y a mí me parece que es un coche muy recomendable y que justifica que la marca Toyota, cuando la electrificación es muy importante, eh, sobre todo en, en, en híbridos, porque bueno, está un poquito... Eh, desfasada cuando hablamos de, de eléctricos puros, pero todo el tema de híbridos, de coches híbridos es, bajo mi punto de vista, la mejor tecnología que podemos, que podemos adquirir.
0: Vale, vale. Bueno, pues eh, apuntado queda para nuestro eh, buen vamos, oyente quería decirte una cosa. Orlando. Sí, dime.
1: Quería comentarte una cosa que es el, el tema de la dirección. Eh, Kia está en Alcobendas, perdón, no están a Sebastián de los Reyes, bueno, es que son dos municipios que están tan cerca que me he equivocado. Están en Alcobendas, en la calle Anabel Segura 16, edificio Vega Norte 2. Esa es la dirección de Kia, por si quiere hacernos una visita con el departamento postventa o, o para que, un poco, pues no sé, es que a lo mejor muchas veces las marcas no saben qué, qué red de concesionarios tienen. Eh, bueno, entonces muchas veces una queja sirve para que la marca también se dé cuenta de... ...de qué concesionarios eh, tiene... ...y que pongan las medidas... ...para que esos concesionarios mejoren.
0: Muy bien, pues eh, queda dicho... Eh, ...la dirección de Kia, muy cerquita del hospital... ...yo creo que hay una parada de metro... Bueno, eh, ...así que... Sí, sí, efectivamente. Bueno, eh, en fin, la verdad es que el caso es tan grande... ...me gustaría, eh, si nuestro oyente nos está escuchando... ...ya sea en directo o en podcast... ...que nos vaya diciendo... Eh, ¿Cómo va evolucionando el tema? Que no nosotros también eh, tiremos esta esta piedra, ¿no? Y que, y que ojalá sirva para que llegue a oídos de alguien y, y, y se pueda resolver este este asunto, que es delicado. Sí. Y sobre todo, vamos, que, que a ver qué ocurre con, con las marcas, pues que a veces no quieren, son muy reacias, a, hacen todo tipo de, de arreglos, pero son reacias a cambiar el coche. Cuando igual una unidad es que ha salido mal y ya está. Y, y, sí, eh, pero qué pero Porque pero, claro, tú que... lo
1: decías, una marca que tiene siete años de garantía pero no son capaces de arreglar las averías, ya. pues ¿por qué no dan diez o veinte? Ya. Ya. Es que... ¿Entiendes? Sí, sí, o sea, no, que al no, final, tiene, no tiene mucho yo tengo la, la garantía es que yo tengo siete años, que me parece estupendo, me parece un, una cosa muy importante en la vida de un vehículo, en la compra de un vehículo, a la garantía que me ofrecen, pero claro, si son capaces de, de cumplir con esa garantía, si no pueden cumplir con esa garantía, y no es un problema de capacidad, porque coges y, y dices, oye, este tío hay que atenderle y hay que cambiarle esto, y si le cambia, porque está en garantía el coche, punto, es que no hay más, y, y oye, en los negocios son así, una vez se gana y otra vez se pierde, y no creo que Kia tenga muchos problemas eh, como este, en el sentido de que sus coches, pues que yo sepa, no tienen eh, 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 una enorme incidencia de averías, entonces, bueno, pues pues que la claro. solucione porque un, 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 un oyente, iba a decir, un comprador enfadado, pues bueno, pues el, el, el boca a boca funciona mucho y al final, pues llegamos a soluciones, a situaciones que no quiere, que no quiere ni, el, ni el comprador ni la marca.
0: Vale. Oye, eh, ya está sonando nuestra sintonía de, de programa. Eh, es, un, es un hecho, esto se acaba. Nos acabamos ya enseguida, en apenas dos minutos. Eh, pero tenías por aquí en el tintero eh, eh, Nissan X-Trail, AYSU-5, U6... A ver, es un minuto, igual igual lo podemos seguir bueno, hablando pues la semana que viene podemos y si es una primera pincelada. Lo que tú veas. Bueno, de eh, Nissan
1: X-Trail, pues que es Nissan, pues bueno... Está cambiando la gama y, evidentemente, la está electrificando. Y hablar, si quieres, la semana que viene hablamos vale, un poquito vale. más. Pero una de las cosas más importantes que tiene el nuevo X-Trail, que como sabemos es el modelo superior al Cascai, al eh, tiene la gama de SUV, tiene el Cascai, el que es la joya de la corona, y luego tiene el X-Trail, que es un coche muy parecido estéticamente, pero más grande, más amplio, más, más, más lujoso. Y también más caro, evidentemente, y que ahora, bueno, pues lo anuncian con la tecnología de Power que tiene el Qashqai, que es que es un eléctrico un poco sofisticado, que hablaremos la semana que viene, en el sentido de que es un coche que eh, tiene un motor térmico, pero que no llega, no, no no actúa en las ruedas, sino que actúa como generador de corriente para ah, que no la batería... Si ah, como el BMW Entonces, i3 lo de... Lo que busca es funcionar siempre... De rango extendido.
0: El, el BMW i3 de rango estrecho El BMW también... i3, evidentemente, sí,
1: efectivamente. Sí, como sí, el, sí. El, el, el Range Extender. Eso es. Eso, eso es. Eso que es. tenía una, un, un motor de moto. Digo tenía porque es un coche que, que ya la gama eléctrica de especial de BMW yo creo que está por desaparecer.
0: <risa> Tantas cosas, fíjate, que, que desaparezcan coches eléctricos, que parece que es lo, 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 lo novedoso. También hemos conocido eh, en el sí, Salón claro. de París, en las presentaciones que... Que el Twitchy, tanto que lo pedía yo, va a tener una continuación en Renault, pero que no va a llegar hasta 2023 y que no se va a poder comprar al parecer exactamente, sino que va a ser por alquiler y ya veremos exactamente la fórmula y el modelo de negocio de Renault. Pero bueno, eh, unos vienen, otros se van y siempre pensando, y siempre pensando en la electricidad. Nos, te sí. nos tenemos que ir ya, lo tenemos que dejar aquí, Francis. Así que, si te parece, tengo una cita contigo, pero ya la semana que viene, ¿vale? perfecto. <risa> un abrazo bien fuerte. Chao. Eh, voy a recordar a todos los oyentes, eso Venga, sí, hasta luego, Pablo, hasta luego. Hasta luego. Que tenemos un correo electrónico que es marcacoches arroba radiomarca.com. Radiomarca ahí podéis escribirnos. Y a Francis lo podéis seguir, por ejemplo, en redes arroba m info Francis. ¿De acuerdo? La semana que viene mucho más, mucho más Marcacoches. No desconectes de Radiomarca. Que seguimos siendo la radio del deporte. Chao, chao.